0: Česká televize uvádí podcast Past Pokroku.
1: Přes 3 miliony barelů tolik ropy vyteklo na jaře 2010 do vod Mexického zálivu. 20. dubna tam totiž vybuchla těžibní plošina Deepwater Horizon. Z poškozeného potrubí začala okamžitě do okolní vody vytékat ropa a unikala celých 7-80 dní. Zabila pak celé kolonie delfínů, ryb, želv i menších živočichů a nevratně poškodila vodní ekosystém. Jeden z největších úniků ropy do vody v historii je tématem dalšího dílu podcastu Past pokroku. Vítá vás u něj, Aneta Černá. V mexickém zálivu se ropa těží už od 30. let 20. století. Britská energetická společnost BP tak jen chtěla rozšířit množství těžebních plošin o další. Problémy se ale objevily už při budování vrtu. Navíc i přes doporučení vědců společnost zvolila levnější způsoby zabezpečení. Voda možná skryje všechno, ale tady mělo pochybení záhy doslova vyplavat na povrch. Do špatně utěsněného vrtu unikal plyn, který vystoupal z hlubin až k plošině. Tady už stačila jen jiskra a došlo k masivní explozi. Všech jedenáct zaměstnanců, kteří byli na místě, bylo zřejmě okamžitě mrtvých. Necelé dva dny po výbuchu se pak plošina převrátila a pod vodou začalo peklo. Z poškozeného potrubí začala unikat ropa, která do vody vytékala neuvěřitelných 780 dnů. Celkem se jí tak do zálivu dostalo téměř 380 tisíc tun. Nedozírná ekologická katastrofa zabíjela delfíny, veleryby i želvy. Následky jsou na místě patrné dodnes, i 13 let po výbuchu. Dokázalo se lidstvo z fatální chyby poučit, nebo by se mohla opakovat. I to je téma pro mého dnešního hosta, Milana Pospíšila, prorektora a nově zvoleného rektora Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Pane profesore, vítejte.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Vaším oborem je právě ropa, respektive paliva obecně. Při té havárii na Deepwater uniklo do vody přes 3 miliony barelů ropy. Jak si vůbec tak obrovské množství můžeme představit?
0: Je to, je to skutečně velké množství. Barel, pokud se nemýlím, je asi 160 160 litrů. Když to přepočítáte potom na, na, na tuny, tak do tuny se vleze zhruba asi mezi sedmi a osmi barely podle toho, jak ta ropa je, je těžká nebo lehká. Tak tři miliony, když to vydělíme těmi osmi, tak jsme skutečně že na, na těch stovkách tisíc tun, takže to je, to je obrovské, obrovské množství. Zvláště, když to uteče do vody.
1: Dokázal byste to k něčemu přirovnat? V novinařině se často přirovnávají k fábím nebo k fotbalovým hřištím, tak tomu se třeba vyhněme, ale k čemu byste to připodobnil, takhle velké množství?
0: To velké množství, když se podíváme standardně, jeden nákladní vlak je tisíc tun, je to nějakých 20-50 tunových vagónů cisternových tak kdyby to, mělo, kdyby to mělo být i nějakých 300 tisíc tun, tak je to vlastně 300 vlaků, že, který si se nemýlím, je půl kilometrový, takže to asi každý představí, co to teda obnáší, jak, jaké množství, jaké množství materiálu.
1: Jak už jsem zmínila, tak šlo o jeden z největších uníků ropy, ropy do vody v historii. Všechny ty technické chyby, kterému předcházely, najdou naši posluchači v článku na našem webu Věda24. Jsou podle vás ty podmorské vrty nebezpečnější než ty na souši?
0: Určitě, určitě ano. Určitě ano, protože než se dostane ten vrt k tomu ložisku, tak musí překonat určitou masu vody, takže to, to potrubí ten vrt, teda vede, dneska se nevrtá, dneska jsou schopni ty, ty vrtaři, ty těžky vrtat, dejme tomu, dva kilometry sloupcem vody, pak se dostanou vlastně na to dno toho, toho zálivu nebo toho, to dno, dno mořské, kde vrtají že, dalších, dejme tomu kilometr, ještě vrtají svisle a pak jsou schopni ještě vrtat dalších 5 kilometrů bokem. A to moře nad tím samozřejmě nemusí být úplně klidné. Když přijde, je, je to třeba oblast, ta ropa se těží hodně v místech, kde jsou třeba časté hurikány nebo tajfuny. tak samozřejmě, když ta hladina je rozkolísaná, jsou tam velké vlny, ta ropná plošina, i když je obrovská, tak samozřejmě taky to může nějaký způsob rozhýbat a pak je to moře hodně, hodně rozbouřené, tak samozřejmě ty, ty výkyvy toho, toho ropného vrtného zařízení, které má také nějak limitované, tak když se dostaneš někam přes, přes nějaký limit, tak pak může být nějaký problém. Tak samozřejmě, když, je to, když se vrtá na, na souši, tak jedině, kdyby bylo nějaké zemětřesení nebo něco takového, jinak, jinak je to tam daleko bezpečnější.
1: Jsou ty vrty podmorské i hlubší než ty na souši tedy?
0: Uh, bývají uh, hlubší, protože se musí překonat právě ten vodní sloupec. Jinak, uh, co se týká pod tím dnem mořským, tak se dá říci, že to je, že to je pak srovnatelné. Ale tam je ten problém, problém vlastně, jak se dostat na to dno moře, co dneska umí, pokud se nemýlím, jsou na to specialisti dánové a, a, a brazilci, takže těch firem, které, které jsou schopny takto vrtat. To se prosím nejedná o, té, o, ty, o ty vlastní těžaře jako je BP Shell, ale to jsou specializované firmy, které se soustředí na ty, na ty podmorské vrty.
1: Ve kterých oblastech se v současnosti těží nejvíce ropy?
0: Hů, kde se těží ropa nejvíce? No, samozřejmě to mění, takže standardně Standardně je to střední východ, východ, ale to jsou jsou většinou vrty, které jsou pevninského charakteru. Podobně na tom je i i Severní Amerika. Tam v současné době jsou velice, velice teď těženy a využívány ropné písky. To je Severní Amerika, Spojené státy a Kanada kde se dá, protože to jsou neobydlená místa, kde je hustota populace prakticky prakticky nulová, tak tam se dá těžit standardním způsobem, jako se třeba u nás těží těží uhlí. V Evropě to absolutně není není myslitelné. Z těch ostatních stále potom máme Jižní Jižní Ameriku, Venezuela a, a, a podobně, nesměl zapomenout i na na Rusko Rusko a a vlastně bývalé satelity Sovětského svazu. Takže těch těch míst na světě najdeme hodně. Je zajímavé, že se vlastně říkal, že za 50 let, že ropa dojde, to už se říká 50 let a stále stále se těží a vypadá to, že ropy ještě na těch 50 let minimálně budeme mít.
1: Právě jak zmiňujete, jednak to, že se omílá ta mantra toho, že ropa dochází, jednak to, že ty podmorské vrty jsou vlastně složitější na na to vybudování, tak existují třeba pod vodou nějaké ještě neobjevené zásoby ropy nebo ta ropa, kdybychom měli říct, kde je jí ještě nejvíce, tak je to třeba pod tou vodou právě proto, že není zase tak dobře dostupná?
0: Já si myslím, že tam... Je velké, velká pravděpodobnost právě v těch, v těch zálivech, jako Mexický záliv a ostatní po světě, najdeme těch lokalit několik, že tam ta pravděpodobnost, že se objeví ještě nějaké výdatné ložisko, určitě, určitě je. Další věc je, že ta ložiska se dělí na, na ta, která lze za současných technických podmínek vytěžit. A pak jsou ještě ložiska, kde se také předpokládá, že velké množství ropy, ale bohužel technicky a technologicky a finančně to se tím se nevyplácí. Takže když víme, že jsou zásoby prokázané, zásoby možné, takže i v tom je poměrně ještě velká volatilita, že se přece nějaká ropa ještě najde a bude jim, bude jim možno vytěžit. Co je ale asi jasné, že co se týká Evropy, tak v té Evropě těch ložisek nových asi už moc nebude v Severním moři, Vůbec to se týká v Balckém moři, že by něco takového se našlo, takže ta Evropa na tom je trošičku byta.
1: My se k tomu množství ropy ještě vrátíme, ale pojďme na to teď na začátku úplně encyklopedicky a základně. Co je to vlastně ropa a jak vznikla?
0: Tak to samozřejmě u nás na vysoké škole je to, je to, je to obsahem předmětu, který se jmenuje technologie ropy a analýza ropy. Máme tam několik, několik docela zajímavých, zajímavých předmětů pro naše studenty. Ropa je produkt, produkt fosilní, organického, organického původu, jsou i teorie o anorganickém původu ropy, ale ty jsou, ty jsou méně, méně časté. Spíše se vědci a geologové kloní k tomu, že ropa, že ropa má původ v dávných, v dávných časech, kdy, kdy se vlastně ukládaly zbytky, zbytky organické, buď z těl živočichů nebo rostlin na na, na, dno, na dno moří, byly přikryty nějakými sedimenty a za, ty, za tu dlouhou dobu došlo k jejich transformaci do podoby, kterou v současné době známe, to znamená do podoby kapalného, hnědého, tmavého produktu, který obsahuje široké množství různých uhlovodíků o těch nízkovroucích, tedy plyných, ty jsou, ty, ty, těch je tam také, také část, uhlovodíků, které známe, které tvoří třeba benzín, který, který tankujeme u čerpacích stanic. Pak, když ten řetězec uhlovodíkový se prodlužuje, tak se dostáváme do oblasti, jako jsou třeba letecké petrole, motorová nafta. To už dobře, ví, dobře víme všichni, že, že to jsou produkty, které jsou s větší hustotou, nejsou, nejsou tak, mají teda větší viskozitu a větší hustotu, než má ten benzín. Pak následují olejové uhlovodíky, mazací oleje, také všichni dobře známe a končí to asfaltem, těmi, nej, těmi nej, nejtěžšími produkty, které, nebo jsou částmi ropy, kterých, se kterými se můžeme setkat.
1: Jak jste řekl, tak ropa vznikala z různých látek. Liší se tedy třeba nějak ropa, kterou právě vytěžíme z těch podmorských vrtů a souši, že právě vznikla z něčeho jiného? Je ta ropa v něčem jiná?
0: Ta ropa je hodně, hodně podobná. Ten rozdíl, jestli ta ropa bude takzvaně těžší nebo lehčí, to znamená, jestli bude méně nebo více hustá, jestli více nebo méně poteče, záleží na tom, jak to ložisko je většinou staré. Protože čím starší ložisko, nebo ložisko, které, ze kterého mohli unikat nějakým způsobem ty lehčí uhlovodíky, tak ten, ten zbývající podíl, který v tom ložisku zbyde, tak je obecně s větší ústotou. ta Ta ropa, ta ropa je ve, více viskózní, méně, méně teče, hůře se také samozřejmě čerpá z toho vrtu, Musíme využít i nějaké jiné technické možnosti. Ideálně, pokud je to ropa, která je dobře, dobře tekutá, má nízkou viskozitu a v tom, v tom ropném ložisku je ještě poměrně velký tlak těch ropných plynů, protože když to ložisko navrtáme, to jsou ty klasické snímky ještě ze, staré, ze starých Spojených států, jak navrtali do země, jak vytryskl, vytryskl pramen ropy. To je právě to, že, že ten přetlak těch plynů žene tu z zůru, která pak vytéká, že volně nebo stříká dokonce z toho, z toho vrtu. Takže samozřejmě i co se týká pod tím, pod tím mořem, část těch, část těch ropných, ropných nalezišť obsahuje tu ropu těžší, část tu lehčí. Je, je, je to různé, nelze to říct obecně.
1: Asi je všem jasné, že ropa je základní potravinou pro dopravní prostředky. Vy už jste trochu zmínil, co všechno se z ní dá vyrobit, ale mohl byste to rozšířit? Co všechno vlastně z ropy můžeme získat a vytvořit?
0: Pravda je, že ropu si nejvíce spojujeme s pohonými hmotami. Jo, to znamená s benzínem a s motorou naftou, nesmíme zaplnout ani na, na, na letecký petrolej. Bez toho v současné době by se zastavila veškerá doprava. Nemáme v současné době žádnou alternativu, která by... V plné, v plné míře nahradila benzín a motorovou naftu. Zhruba asi 80%, 80% skutečně připadá na, na zpracování na pohodné hmoty. Jinde ve světě, hlavně to se týká tam, kde te je hodně, to znamená třeba ten, ten střední východ, tak se ropa využívá i přímo jako zdroj energie pro výrobu elektřiny v elektrárnách, spalování spalování ropy nebo těch těžkých podílů. Ten těžký podíl z ropy, který vznikne po destilaci, se nazývá mazut nebo těžký topný olej. V České republice využíváme i tyto těžké podíly při takzvaném sekundárním zpracování, že jsme schopni se je rozbít a rozložit na menší molekuly a opět z nich vyrobit ta žádaná, paliva s vyšší přidanou hodnotou. A nesmíme zapomenout i na to, že ropa je naprosto klíčová strategická pro petrochemii. Petrochemie ta už nevyrábí produkty, které se využívají třeba pro tu dopravu, pro ty energetické účely, ale z petrochemie, z ropy se vyrábí plasty, vyrábí se umělá vlákna, vyrábí se i komponenty pro pro vyrábí se z toho obrovská široká škála všeho možného bez, bez těchto produktů současný vlastně moderní, moderní svět nedokáže existovat.
1: Vy tady zmiňujete právě celou škálu věcí, které z ropy vznikají. Dá se ta ropa zpracovávat bez zbytku nebo případně jaká část pak z ní zbyde, ze které se vlastně už nic vyrobit nedá a co se s ní pak děje?
0: Dneska ty technologie jsou nastaveny tak, že skutečně jsme schopni zpracovat i ten asfalt, který tam nějakým způsobem zbývá, vlastně bez zbytků. Oni ten asfalt samozřejmě v nějaké určité množství potřebujeme, protože zase se podíváte, jak, jaká je konstrukce komunikací, silnic, dálnic, tak bez kvalitního asfaltu se neobejdeme. Ale ty technologie jsou nastaveny tak, že <kým> při té První fázi zpracování ropy při té klasické destilaci, která probíhá za atmosférického tlaku, jak jsem říkal, je to složitá směs různě vroucích úlovodíků. Takže v, té, v, té, v, té prvním, v tom prvním kroku při, uh, při té atmosférické destilaci se zpracuje zhruba 50 nebo 60 té ropy. A ten zbytek buď využijeme jako těžký topný olej nebo mazut, že se dá spálit, ale dneska v Evropa a díky tomu, že cena ropy je vysoká, tak se vyplatí následnými katalytickými a termochemickými procesy z té ropy opět vyrobit něco, co má nižší bod varu, dá se využít jak pro paliva, tak pro tu petrochemii. Takže dneska se dá zpracovat prakticky 100%, 100%, 100% ropy.
1: Já jsem si našla, že vy jste v rozhovoru pro Lidové noviny v roce 2011 uvedl spalování ropy mir ve srdce. Je to koktejl úžasných uhlovodíkových molekul, které vznikaly v zemi miliony let a šlo by z nich vyrobit všechno možné i nemožné. A my je proženeme jako pohonou hmotu motorem, abychom popěli autem do obchodu o tři bloky dále. Jak by se tedy podle vás měla ropa lépe využívat?
0: To platí stále a s tím, jak časem zásoby ropy se budou tenčit, respektive nároky na spotřebu ropy budou stále vyšší, proč nesmím zapomenout, že zatím 80-90% té ropy ten rozvinutý svět, takže i ten, i, ten, i ten třetí svět se také bude chtít dostat na tu úroveň naší té západní civilizace, takže ta spotřeba ropy bude určitě nahoru. Tak samozřejmě musíme i dopředu myslet na to, co se stane, až té ropy bude méně, abychom právě ty úžasné molekuly, ty úžasné výrobky měli z čeho vyrobit. Sice můžeme jako zdroj energie, alternativa je vodík, ale je skutečně jenom zdroj energie, přes vodíku žádný, žádný zajímavý chemický řetězec, který by sloužil jako, jako surovina pro další chemickou následnou výrobu, neuděláte. Na to potřebujete svázat dohromady tou chemickou vazbu právě ty molekuly uhlíku, Takže budeme muset hledat způsoby, jak nahradit ropu jako zdroj energie něčím jiným. Bohužel se to úplně nedaří v současné době, protože veškeré obnovitelné zdroje energie, tím mám na mysli sluníčko nebo vítr, někdy se jim také říká, že jo, občasné zdroje energie, Protože ty nejsou schopny poskytovat stabilní, dostatečně silný zdroj energie, tak abychom mohli třeba z těch záloh, které musí fungovat, právě uvolnit jak uhlí, tak i v některých případech ropu nebo, nebo, nebo zemní plyn. Takže teď se celý svět, všechny věci by se měly soustředit na to, jaký jiný vhodný zdroj energie najít. Je tady samozřejmě tady jaderná energie, klasická, a pak samozřejmě je tady ještě k dispozici, asi to nebude tak rychlé, ale stále věříme, že to povede, je termojaderná fúze. Pokud bude dostatečně silný a kvalitní a stabilní zdroj energie, nezávislý na fosilních palivech, tak pak máme vyhráno a ta ropa skutečně bude sloužit jenom jako úžasný zdroj zdroj suroviny pro, pro výrobu zajímavých věcí.
1: Můžu to tedy chápat tak, že vy byste chtěl vlastně tu ropu šetřit právě na něco lepšího, než na spalování v motorech?
0: Určitě ano, když veme, že ta krásná, složitá molekula, ať tam máte různá benzenová jádra, různé rozvětvené uhlovodíky, různě, různě provázané. když se na to člověk podívá i z hlediska třeba grafického, jak vypadají ty, ta struktura těch molekul, tak to jsou docela zajímavé, zajímavé i esteticky hezké, hezké, hezké věci, tak vlastně tím spálením z to vznikne CO2, oxid uhličitý a voda. Dvě jednoduché molekuly. Víme, že jsou problémy že se stoupajícím podílem oxidu uhličitého ve vzduchu. Co se týká pak klimatických změn, otázka je, co je primární, jestli jestli teplota ovzduší vzduší nebo, nebo obsah CO2 vzduchu. O tom se dá hodně diskutovat. Nejsem úplně přesvědčen o tom, že, že primárně za všechno může jenom CO2. Ale to není předmětem dnešní, dnešní, dnešního našeho rozhovoru. Tak musíme skutečně hledat způsoby, jak, jak minimalizovat využití jakýchkoliv uhlíkatých paliv. To se netýká jenom ropy, to se týká i uhlí uhlí Na světě uhlího, kvalitního, černého, hlavně černého, jsou také ještě poměrně vysoké zásoby. Také to je neefektivní a z hlediska nějakého dalšového je lidstva energeticky využít a pálit. Zkusíme, musíme najít nějaký jiný způsob.
1: Právě když mluvíme o těch odhadech, my jsme se shodli na tom, že to je věc, kterou vědci neradi zmiňují, že po 50 letech, kdy má ropa vydržet, se mluví už těch 50 let. Jak vy se na to díváte, jaký je váš odhad?
0: U té ropy skutečně se mluví o těch 50, 60 letech. Stejný, stejné odhady platí i pro zemní plyn, který zemní plyn, vlastně nejjednoduší metan, nejjednoduší uhlovodík, který, který vlastně na, 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 na začátku toho, toho řetězce metan, etan, propan, butan a pak pokračuje, žeho ta dopadá, tak to je zhruba také okolo 50-70 let. To jsou, prosím, ty prokázané zásoby. Pak jsou ty potenciální, takže tam se bavíme asi zhruba že jo, o, o dvojnásobné době. A pak tady ještě máme uhlí, a uhlí je dokonce asi na 150 let zásoby uhlí, co jsou. Takže když to sečteme dohromady, tak toho fosilního uhlíku na té země ještě máme poměrně, poměrně, poměrně hodně. Problém možná je v tom, že, že, ty, že ta ložiska, že ty zdroje toho fosilního uhlíku, jak říkám, zemní plyn, ropa i uhlí, nejsou rovnoměrně rozložena tam, kde je největší spotřeba. To znamená, že Evropa, která má velkou spotřebu, i třeba Severní Amerika, která má také velkou spotřebu, tak těch zdrojů tam zase tolik nemají. Největší zdroje ropy zemního plynu, tak jsou třeba na středním východě, zase kde ta spotřeba není tak velká. Takže spíše do budoucna nemám tak obavy ani o zásoby zásoby, ropy, plynu, uhlí těchto fosilních paliv jako spíš o nějaké politické a geopolitické rozpory, když bude, dejme tomu, postupně docházet tato cená strategická surovina, jak se lidstvo na tom vzájemně dohodne a jak, jak budou mezi sebou ty jednotlivé oblasti komunikovat. To možná bude do budoucna větší problém, než, 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 to, množství, než to množství této strategické suroviny.
1: My už jsme to trochu zmínili. Kde jsou třeba ještě ty třeba poměrně nedotčená ložiska a rupy?
0: Určitě, určitě budou pod tím mořským dnem, takže okolo Brazílie celá vlastně ten přechod mezi severní, severní a, a jižní Amerikou, Mexický záliv a navazující panamská je tam všude okolo. Určitě ropa, ropa může, může být. Další velké zásoby mohou být pod oblastmi, kde v současné době ještě věčný let to znamená někde okolo severního i, i, i jižního polu. tam by také mohly být zásoby, samozřejmě tam je to i biosféry a, a možných negativních dopadů na úplně nedočenou přírodu, že by, byl, že by to byl problém. Samozřejmě velké, velké potenciální zdroje ropy mohou být i, i na Sibiři a vůbec, jak to pak přechází, že jo, přes přes ten úzký kousek moře i do Severní Ameriky, kde se vlastně v současné době, se současné době těží. Jsou zásoby, které se netěží právě třeba těch ropných písků a ropných bitumenů, které se zatím úplně nevyplácelo, nevyplácelo těžit. Takže to se zase týká spíš té severní severní polokoule a určitě nějaké zdroje ropy a nová ložiska Budou i v Africe, v Rovníkové, kde se také v současné době v Nigeria těží, že Evropa, takže zase bezáležit na prospekci, tak to znamená, to znamená v těch mělkých šalfech okolo Afrického pobřeží tam také určitě se ještě nějaká ropa najde.
1: Jak mluvíte právě o těch roponosných piscích, tak mě by zajímalo, jak se ta těžba liší a v čem je náročnější, jak říkáte.
0: Ta těžba je jednodušší v tom, že. Je
1: jednodušší, tedy já se je myslím, že je náročnější. těžba
0: Aha. je jednodušší. Těžba je jednodušší v tom, že můžu těžit skrývkově. To znamená, že já odkryju to ložisko, musí se teda odkrýt, dejme tomu, nějaká ta vrstva zeminy, která, která nad tím je, a dostávám se že do, těch, do, těch, do, té, do toho ložiska těch ropnostních písků, což je vlastně částečky písku obalené. Těmi těžkými podíly ropnými. Takže de facto byl písek obalen asfaltem. Pak nastává ten druhý problém, jak, jak ten asfalt nebo tu těžkou ropu z toho písku dostat, dostat, dostat pryč, samozřejmě. Takže tak pak tady už pak je to technologický problém. Ani ne tak z hlediska, že bychom neměli třeba nějaká rozpouštědla, s kterým by to šlo rozpustit a nebo nějaké tenzidy, takhle se to děje, ale že se jedná o obrovská kvanta materiálu. Takže to znamená, že ten závod zabírá obrovskou plochu, jsou tam velké reaktory a ty pračky na ten písek, pak samozřejmě... Když to je rozpouštědlové, tak zase dobře ten písek zbavit z těch zbytků těch rozpouštědl organických, aby to se šlo uložit na na to vytěžené místo. Takže tam je problém spíš s tou technologií. Pak samozřejmě, když tu ropu mám nějakým způsobem v tom rozpuštěném stavu, tak zase pak ropovody to převést, už je pak zase jednoduché. Takže tam je, co ušetřím, co ušetřím na tom, v strašně drahém vrtu, protože kilometr vrtu snad stojí v současné době miliardu dolarů, to jsou obrovské, obrovské peníze, tak to, co ušetřím na tom vrtu, tak pak musím investovat do té fabriky, která mi, která mi vlastně ten, tu ropu převede z těch ropných písků do něčeho, co by šlo dobře transportovat na velkou dálku.
1: Když mluvíte právě o tom, kolik stojí ten kilometr toho vrtu, tak jak to probíhá vlastně prakticky? Probíhají nějaké průzkumné vrty, aby se zjistilo, že je možnost, že v té oblasti se ropa nachází, nebo se prostě vrtá, vrtá, platí se peníze a zjistí se, že nakonec tam nic není?
0: To určitě, to možná takhle bylo v minulosti, kdy kdy nebyly možnosti, jak jak technicky prověřit, jestli v té dané lokalitě je nějaké nebo není potenciální ložisko, ložisko, ložisko ropy. Takže dnes tomu, než se začne vrtat, předchází složitý geologický a geochemický, geochemický průzkum s využitím nejmodernější skoro kosmické techniky, včetně, dejme tomu, třeba řízených, řízených otřesů, aby se zjistilo, jaké, jaké rozložení hmot a rozložení různých materiálů v tom, v tom podzemí, protože samozřejmě toho podzemí nevidíme. Pak, pak následují nějaké průzkumné vrty, protože se indicie těch ropných ložisek využívají se už znalosti z toho, co tady funguje po, po ty desítky let před námi, ty naši přeci. Takže když je tam nějaký typ, dejme tomu horniny, když je tam... Typ objevují se nějaké úlovodíky v, v nějaké podobě, tak už to indikuje, že by tam něco mohlo být dole býti. A ten vlastní vrt, který se pak provede, už se o, to se, o tom se rozhoduje až v okamžiku, kdy už ta pravděpodobnost je poměrně, poměrně velká, ale to ještě neznamená, že ten ropný vrt musí být úspěšný. A většinou se povede ještě třeba druhý nebo nějaký následný jiný vrt z jiné, z jiné, z jiné strany, jinak, jinak vedený, že do toho horninové podloží, že nakonec pak ta ropa se najde. Protože, jak říkám, to jsou to obrovské, obrovské náklady a, a žádná ropná společnost si nemůže dovolit s bůdaroma vrtat a modlit se, aby tam tu ropu našla.
1: Když se ještě vrátím k tomu, že se mluví o tom, že ropa bude čím dál vzácnější, že ropa postupně mizí, tak čím by se podle vás dala plnohodnotně nahradit? Nebo právě ničím? Vy jste zmínil třeba tu výrobu té syntetické ropy.
0: Těžko se dá nahradit, v každém případě to bude dražší. Ale dražší je to z toho důvodu, že na, na, na celém tom procesu je nejdražší ta energie, která, kterou já potřebuji pro výrobu té ropy. Protože tu ropu já vždy budu vyrábět z něčeho, co vlastně třeba prošlo procesem toho energetického využití. To znamená, já tady mám ve výsledku, když to nejjednodušeji, mám tady oxid uhličitý CO2 při tom spálení, Takže já potřebuji z těch jednoduchých molekul, vypadá to velice, velice snadné, já potřebuji odstranit ten kyslík, zase spojit ten uhlík, to C s tím H, abych udělal ten uhlovodík. To se dá samozřejmě, ale zatímco to spalování je takzvaný proces exotermní a uvolňuje se energie, kterou tak na kterou tak čekáme a kterou tak využíváme pro, pro, náš, pro náš každodenní život, to, to, co chceme při tom vlastně při tom energickém využití té ropy, tak naopak, naopak tam tu energii musím dodat. A nefunguje to jako perpetuum mobile, ty energie tam musím dodat víc, než ji z toho získám. Takže já musím mít fakt, musím mít velký, velký přebytek, koncentrované a dostatečně silné energie a to se nám zatím nedaří získat. Pokud ta energie bude, pokud by byla třeba ta termojaderná fúze nebo nějakým způsobem se zase lidstvo vrátilo k bezpečným jaderným reaktorům, bude se k tím musel asi vrátit, proč jen nám nezbývá, tak potom samozřejmě chemicko-technologicky to lze. Máme procesy, máme katalyzátory, jsme schopni to i inženýrsky postavit ten závod, to všechno umíme, ale nevychází to úplně, nevychází to úplně cenově. Takže budeme schopni, dejme tomu i CO2 z oxidu oxidu uhličitého a z vody, nebo z vodíku respektive, zpět zase syntetizovat ten původní uhlovodíkový řetězec. To půjde. Jak jsem říkal, máme tady možnosti z řady plastových odpadů, kde máme dlouhé řetězce uhlovodíkové. Tak se vhodným způsobem také technicky technologicky umíme z těch dlouhých molekul dělat kratší, které pak využijeme i pro, nejenom pro, zase pro paliva motorová, ale hlavně do budoucna bychom se měli soustředit především na to, na to chemické a petrochemické využití.
1: Takže u té syntetické ropy vlastně musím věnovat víc energie na to, abych vyrobila méně energie, než jsem tomu věnoval. Ano,
0: ano, ano. Vždy... Jaký to
1: má tedy v smyslu v podstatě?
0: Tak, smysl to má, smysl to má v případě, že budu chtít vyrobit surovinu pro pro nějaký zpracovatelský průmysl. Samozřejmě, pokud budu mít neomezené, teď přehání množství energie, nemá cenu z této energie vyrábět něco, co pak zase z toho dostanu, že méně energie, protože to je neefektivní, takže skutečně se soustředit na to, abych, abych měl, abychom teda dostali vhodnou surovinu pro pro chemický průmysl, bez které, který se neobejde, že bez toho uhlovodíkového řetězce. To, to, to je to je vlastně základní základní podmínkou. A druhý, druhý důvod může být tak, že v současné době nemáme termální fúzi. Ale máme tady třeba elektrickou energii z obnovitelných zdrojů energie, z fotovoltaiky a z větrné, větrné energie, ale my neumíme v současné době efektivně tuto energii skladovat. Takže ty přebytky, které tady máme, když svítí, když fouká, tak co s nimi? Takže potom i za cenu, i za cenu toho, že to je neefektivní, že to nemá tu 100% účinnost, jako v případě té úžasné elektrické energie bychom využili rovnou, tak třeba s 15% účinností nebo s 30% účinností to transformovat právě do těch syntetických uhlovodíků, do té syntetické ropy nebo do takových takzvaných e-fuels, tak se to pak vyplatí. Protože tady se nedíváme rozdíl mezi 100% u té čisté elektrické energie a 30%, to zná 70% ztratíme, ale musíme se dívat mezi nulou, protože já v tuto chvíli, když fouká, když svítí pro tu elektrickou energii, absolutně nemám využití, takže jedině já můžu zastavit tu fotovoltaiku, jinčím přikrýt nebo zastavit ten větrník. Takže v tomto případě se dívám mezi rozdíl mezi nulou, nemám pro to využití a těmi 30%, které pak z toho dostanu, tak to pak smysl dává. Takže v tomto případě se vyplatí, dejme tomu, i ty přebytky elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, transformovat do té chemické vazby, protože to je v současné době skutečně nejlepší způsob, jak konzervovat. Žádná baterie, žádná žádná vodní elektrárna nám tuto šanci, nebo takovouhle možná. nedává.
1: Jsme podle vás jako společnost připravení na ten přechod od ropy k něčemu jinému?
0: Já si myslím, že zatím moc ne. Jednak Evropa, západní civilizace si zvykla na to, že tady máme neobezené množství energie, že nám tady fungují mobilní telefony, fungují nám tady doprava, můžu si jezdit individuálně osobním automobilem, kam potřebuji. Takže jsem obrovsky závislý na tom, obrovsky závislý na na, na té energii. Třetí svět ten ten takové potřeby nemá. Samozřejmě, ale bude se chtít dostat i na úroveň, dejme tomu, té západní civilizace, takže tam, tam ta potřeba také, také bude narůstat. A, a dejme tomu, ten třetí svět ještě nemá takové technické možnosti, jak tu energii vlastně vydobít a získat. Ta Evropa tam má, tam má, že jo samozřejmě, ale stojí to obrovské peníze a, a pokud teda samozřejmě ten člověk z podstaty, když může, takhle dá to... A nějaké efektivní řešení, takže nebude vymýšlet něco složitého jenom proto, aby v tuto chvíli ušetřil.
1: My jsme tady před pár týdny měli jako prvního hosta našeho podcastu pana profesora Bohumíra Janského, se kterým jsme mluvili o vysychání Aralského jezera. A mluvili jsme právě o tom, že by boj o ropu mohl vystřídat nebo že by ho mohla vystřídat boj o vodu. Je to podle vás tak, že ta voda se stane v podstatě cenější surovinou než ta ropa, nebo půjdou ty boje a konflikty o vodu a ropu tak nějak zároveň ruku v ruce?
0: Já myslím, že se spojí dohromady, to půjde v ruku v ruce, protože voda, ne že bychom ji neměli na té planetě málo, vody máme spoustu, ale 99% ji v mořích samozřejmě slané vody, která není využitelná, abych žil z té slané vody. Udělal, že vodu pitnou zase potřebuji energii. Jo, k tomu. Takže ta energie zase. Takže budu potřebovat že jakýkoliv zdroj vody a energii, abych pak mohl nějakým způsobem přežít důstojným způsobem že na, na, na této planetě. Takže ono se to spojí dohromady a, a dejme tomu ty problémy, které jsou třeba jen díky vodě někde nebo díky energii, tak se asi budou spojovat dohromady. V tom jsem pesimistický.
1: Takže je to podle vás tak, jak jsme se už bavili i před natáčením, že vlastně vody i ropy je zatím dostatek, ale není na těch správných místech?
0: Ano, je to tak. Je to, je to rozloženo, je to rozloženo uh, tak, že v těch místech, které nejsou třeba moc hodná pro ten život, tak tam uh, té energie a té, té, té vody, moře není hodné pro život, tak tam té vody je hodně a v těch místech, která jsou vhodná pro ten život, to se týká vlastně, že, Evropa, to se týká Severní Amerika, tam, kde jsou přijatelné klimatické podmínky, tam je obrovská hustota lidí, tam, tam se žije dobře, tam i směřují, dejme tomu, že, i, ty, i ty tisíce, tisíce těch uh, doufalých lidí, kteří se snaží dostat že, za lepšími podmínkami, tak uh, to prostě tady vznikne disproporce a tady byl evropský problém
1: dnešní díl podcastu Past pokroku jsme začali příběhem výbuchu ropné plošiny Deepwater a snažíme se zjišťovat v našem podcastu, jestli se lidstvo dokázalo z těch způsobených katastrof poučit. Mě by zajímalo, nemyslíte si, že v honbě za tou ubývající ropou ve snaze dostat třeba i z těch hůře dostupných míst bude její těžba rizikovější právě, že se budou snažit dostat i tam, kde to dřív neskoušeli a nějaká bezpečnost půjde trochu stranou?
0: Já bych se to úplně nebál, protože ten technický a technologický pokrok za těch posledních 10, 20, 30 let udělal obrovský, obrovský skok dopředu. Máme tady technologii i bezpečnostní systémy, které minimalizují ta rizika, která jsou spojena s tímto typem katastrof. Většinou. Že tyto katastrofy byly založeny na nějakém lidském faktoru. Že se něco udělalo, že zanedbala se technologická kázeň, možná v menším množství, že nebyly, že nebyly že vhodné materiály, že i technologie, které, které byly využívány, nebyly na takové úrovni. Takže to nesme to, to, to někde úplně, úplně generačně někde jinde. A druhá věc je, která také nějakým způsobem tomu může hodně na pomoci v tom dobrém slova smyslu, že díky tomu, jak jsme všude online a všude máme možnost okamžitě to se na zeměkuli, kde, kde, kde děje, tak i vlastně lidstvo a obyvatelstvo může během pár hodin, co hodin, minut zjistit, že je někde nějaký problém a to veřejné mínění je také obrovská brzda toho, aby právě i ty firmy, které těží, si na to dali pozor a věnovali daleko, daleko větší pozornost tomu, aby tyto katastrofy se nestaly.
1: Říká Milan Pospíšil, prorektor a nově zvolený rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Pane profesore, děkuji, že jste byl hostem našeho podcastu Past pokroku.
0: Děkuji moc za příjemný rozhovor. Děkuji.
1: Tématem dalšího dílu budou ptáci, konkrétně velký čínský boj proti vrabcům a obecně vybíjení živočišných druhů. Od mikrofonu se s vámi loučí Aneta Černá.
0: Podcast Past po kroku najdete každý týden na webu ct24 a všech podcastových platformách. Děkujeme, že nás posloucháte.